0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho o prazer de receber aqui a Natália Simões e a Nicole Vendramini da Holistics. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Obrigada. A gente entende esse jogral de três daqui a pouco como funciona. No começo você fica sempre meio qual é a hora de cada uma falar, como é que a gente faz. É, mas queria começar a gente teve um encontro recente que a gente conversou um pouquinho sobre sobre a história de vocês e sobre a história da marca. É, e, e para mim ficou uma sensação muito forte de que vocês trabalham com altos níveis de compreensão consigo mesmo, assim, sabe? Um incentivo de que a gente tem que entender qual que é o momento que a gente está e às vezes dá para a gente se exigir um pouco, às vezes não dá para exigir tanto, mas ser compreensivo não significa ser relapso com a gente mesmo. É essa a ideia? E como é que a gente sabe quando a gente está pendendo para um lado demais e talvez achando que a gente está sendo compreensível, mas na verdade deixando de fazer uma coisa que faz bem pra gente, ou quando a gente talvez esteja muito rígido. Eu fico feliz que esse tenha sido o pensamento que ficou na sua cabeça depois ficou. de falar com a gente. É, a gente. Se, se tem um tema que a gente tem falado sobre nos últimos tempos é esse, assim. Acho que essa também é a grande vantagem de estar em dupla nesse desafio, né? Não é uma coisa fácil. A Holistics, acho que muita gente quando vem de fora acha que a gente é um projeto, né? Que a gente ainda, né? Tá num estágio meio que inicial, mas na verdade a Holistics já existe há quase três anos. Nós somos uma empresa e a gente começou com, com conteúdo. A gente sempre falou sobre saúde de um ponto de vista é holístico, por isso o nome da, da marca, mas a gente também trouxe coisas que tinham muito a ver com as nossas personalidades, apesar de muito diferentes. Então, tem várias coisas que a gente tem em comum, tem várias coisas que a gente não tem em comum. Eu acho que é essa complexidade, essa junção de olhares para a saúde é o que faz a holística também ser o que é. Tipo, uma das coisas que a gente sempre falou desde o começo, né, é o quanto é, que não existe só um jeito de ser saudável, e nós somos a prova disso, e nós vivemos rotinas muito diferentes, então a gente conversou sobre isso, a Nath é mãe, pode dar um pouco desse, desse olhar que é completamente diferente, assim, eu tô numa fase que trabalho é minha prioridade, eu posso sim trabalhar 12 horas por dia, aí eu tô feliz assim, mas realmente é algo que é muito individual. Então, não, não tem como dizer, ah, até aqui você vai, até aqui você não vai. É, é claro, tem sinais óbvios, né? então ninguém está aqui para chegar no burnout, ninguém está aqui para cair dura no chão, depois de tanto estresse, mas tem uma coisa que a gente precisa exercitar, é, qual, é, é, é conseguir identificar onde está esse contorno de limite, né? onde está o nosso contorno de limite, e que não depende necessariamente só da sua personalidade ou de quem você é como pessoa, mas também o momento de vida que você está. E quanto antes a gente entende isso, mais fácil a gente consegue, ser, melhor a gente consegue se organizar. Tem um, outro dia eu ouvi uma frase que ressoou muito pra mim, que é, era uma frase de trabalho, assim, tema de trabalho, mas falava que se você tem meia hora para concluir alguma coisa, você vai fazer em meia hora. Se você tem um mês para concluir alguma coisa, você vai fazer em um mês. Então, a gente trabalha um pouco com o que a gente tem disponível e quanto antes a gente entender quanto tempo a gente tem disponível para fazer cada coisa, mais fácil fica. Então, de repente, a Nath, como mãe, tem horas muito diferentes das minhas horas e tem um pensamento diferente em relação a cada papel dela na vida dela nesse momento, por exemplo. E está tudo certo, né? Em algum momento talvez seja eu, enfim. eu acho que esse olhar de contorno e de limites talvez seja... O único jeito da gente chegar lá. Eu não vou dar uma resposta exata para essa pergunta. Se a Nath quiser dar, ela dá e eu não consigo. É, não, né? eu acho que assim, a gente falou
1: muito sobre a questão do equilíbrio ali na estático, né? que uma hora você está pendendo para um lado, outra para o outro. E cara, tem dia ruim sim. Eu confesso que hoje eu quase cancelei minha aparição. <risos> Porque, cara, não estava no melhor dia, sabe? Minha, minha filha tossiu a noite toda, é, não dormi direito, assim, não, eu devo ter dormido duas horas essa noite, acordei cansada, mal-humorada, sabe? Enfim, ficando é, com a cabeça frita. E falei, poxa, será que eu vou? Porque aí eu vou, talvez, né? É a jornada da calma. Eu estou, assim, cansadíssima. Acho que eu não vou ser a melhor pessoa, mas aí nisso é... acho que a Nick falou um pouco de como a gente trabalha junto. Eu quero fazer um paralelo, né? É, 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 é que assim a gente não é só sócia, né? Eu acho que a palavra mais correta é parceria, mesmo, né? E até poderia ser que a gente está em, em ter personalidade, personalidades tão diferentes e estar tá em momentos de vida tão diferentes que isso fosse, digamos, gerar um problema, que às vezes é difícil compreender o outro. Mas, na verdade, é justo isso que às vezes salva a gente, né? É, no sentido que às vezes, por exemplo, que eu falei que eu tô numa semana meio ruim, sei lá, tô para baixo, estou estressada, e a, inclusive eu falei, poxa, eu tive uma reunião com, com o investidor e eu precisava estar mais otimista, assim, mais feliz vai comigo na próxima, porque você está assim, a 220, então pelo menos você traz e, e vice-versa, às vezes assim, ela, ela revira o olho em reunião, pé tá, da vida, e aí eu sou a good cop, então a gente vai se ajudando, que eu acho que essa jornada sozinha é, já é difícil em dupla, né, eu acho que sozinha deve ser mais complicado, muito solitário.
0: Nossa, eu fico pensando isso a vida, né, quanto as parcerias são importantes na vida, e às vezes a gente fica muito... É, muito focado, às vezes, só num relacionamento amoroso, né? E tem essa construção do imaginário de quando você tiver alguém que te ama te compreende, tudo vai ser... E às vezes eu falo, não... Pode ser sobre isso, mas pode ser por muitos parceiros, para muitas áreas da vida, assim. Só que essa sensação de que a gente não, a gente não se basta sozinho, a gente pode contar com as habilidades do outro é, e às vezes contar até com o olhar do outro, né? Que está olhando para a vida de um jeito diferente do que a gente está olhando é muito bom. É, e, enfim, nesse clima de parceria que eu te, eu queria te agradecer, Nat, na verdade, você ter escolhido fazer porque eu, eu penso isso, assim, hoje de manhã eu acordei e eu tô numa dificuldade de voltar a fazer atividade física, né? Eu sempre fiz, durante seis anos, aí nos últimos seis meses a minha vida ficou muito louca, a gente até comentou sobre isso, que tô eu aqui no Jornada da Calma, na maior correria que eu já tive, de todas as correrias, e uma das coisas que ficou de fora foi fazer atividade física. E eu acordei hoje de manhã e parecia muito claro, assim, eu tinha muitas razões lógicas para falar, não vá caminhar no parque, porque você foi dormir, tarde, tarde, porque acho que, na verdade, você precisa dormir, você precisa descansar, você não precisa caminhar. Assim, eu comecei a argumentar comigo mesmo, até que uma hora eu cansei da, do falatório na minha cabeça, e falei, põe o tênis, vai, vai, vai andar um pouco, que alguma uhum. coisa vai melhorar. E aí, porque eu fui, é, tantas coisas mudaram, e acho que essa esse ímpeto que a gente tem, né? De talvez fazer alguma coisa pela gente, cuidar da gente e aí depois é, tudo muda. Então, não sei, queria agradecer sua presença aqui de novo, mas é, dizer que também uma conversa pode ser isso, né? Às vezes é o que a gente precisa é, para mudar. Sai um... da inércia,
1: né? Daquele momento.
0: É, e nem uma inércia, assim, do tipo, ah, é, a gente tem semanas que são mais difíceis mesmo, né, é normal, mas às vezes a gente muda de sensação por uma decisão, é, e eu acho que vocês têm uma percepção, queria até te perguntar, Nick, sobre essa essa visão holística, né, e até o significado da palavra também, que eu acho que a gente usa, mas não sei se a gente usa do jeito mais correto, como vocês dois queria saber o que você fala, é, mas como é essa visão Holística dessa dessa decisão que a gente pode tomar, que ela é individual, e eu achei ótimo que você deu a primeira resposta pensando assim, ó, não vou dizer aqui qual é o limite de cada um, não, cada um vai ter que saber qual é o seu, é, mas ao mesmo tempo tem essa decisão de, ah, vamos fazer alguma coisa, o que será que dá para fazer pequenininho, mas que já pode ter algum impacto? Bom, a definição da palavra holístico depende muito do contexto que você está usando. né? Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala de holístico é a contemplação de diferentes pontos de vista ao tomar uma decisão. E, de novo, não é holístico que vai te falar o que você tem que fazer, o que você deveria fazer qual hábito você deveria ter. A gente acredita muito em autonomia, Inclusive, a gente acredita que nós deveríamos tomar as rédeas da nossa saúde e não delegá-las, né? E terceirizar a nossa saúde para profissionais, enfim, até outras pessoas. Eu acho que tudo que a gente tem disponível, a holistics como plataforma, os médicos como especialistas, é, os terapeutas como, enfim, é, de alguma forma, pessoas para dar a mão e guiar a gente nesse caminho quando a gente precisa, são ferramentas. E a gente tem que saber em que momento essas ferramentas podem ser úteis e como que a gente vai tomar conta disso tomando conta da nossa própria vida, porque no final as consequências também quem vai, né, quem vai sofrer somos nós. Então é, é muito sobre isso. Então não é só porque a gente não tem um conhecimento técnico sobre alguns temas que a gente não pode efetivamente ser responsável por eles. Acho que então esse é um primeiro ponto aí que a gente gosta sempre de trazer. E quando a gente começou a, a pensar na Ulitics, o que seria esse projeto como marca, enfim, e a gente começou a trocar sobre isso, o que a gente percebeu é que esses pontos de vista diferentes eles precisavam ser contemplados tanto pontos de vista de pessoas diferentes, como nós, né, então tipo, nós como, é, não experts em saúde, mas como usuárias e, e pessoas que usam essas ferramentas a nosso favor e gostam muito desse mundo. É, esses pontos de vista têm que ser contemplados, então a gente gosta de mostrar rotinas diferentes, mostrar pessoas que fazem as coisas de uma forma diferente, enfim, mas também é, de repente ciências e sistemas médicos e outras referências que a gente pode olhar para. Então, a gente fala muito sobre o Ayurveda, que é um sistema médico oriental de que todo mundo acha que é terapia que é massagem, sei lá, mas não é um sistema médico completo, assim como o nosso mas que tem uma carga cultural muito diferente, que existe há mais de 5 mil anos, então a linguagem é diferente, mas grande parte do que a ciência moderna tem descoberto já era algo falado de alguma forma lá atrás, então eu sempre Sim. gosto de fazer esses paralelos porque é bem, bem interessante, e a gente fala de medicina chinesa, a gente tem olhares aí para outras ciências ancestrais também que fazem bastante sentido. Então esse é o nosso olhar holístico, é né? um olhar que abrange diferentes pontos de vista e não simplesmente abraça tudo sem critério, né? Porque tem um pouco disso. Eu acho que o holístico ficou, veio, veio para o mundo com essa carga de místico, né? Com essa coisa de pai, parece que não é tão de verdade. Na verdade, não, a gente só está olhando para as coisas além das caixinhas que elas têm. E o que, que pode fazer sentido para você, se ressoar para você, beleza, use isso como ferramenta, senão não. Então a autonomia entra aí também. De você né, ser apresentado para diferentes formas de olhar para as coisas e escolher, nesse momento da sua vida, o que, que ressoa mais, o que, que parece que faz mais sentido. E, e acreditar na nossa própria inteligência, sabe? É, não só. E aí eu vou falar uma coisa bem hippie, mas sim, que tem um tema de intuição, e né, uma coisa que às vezes a gente sente que faz sentido, mas também de tipo, poxa, somos seres pensantes. né? Esse médico falou uma coisa que talvez não faça tanto sentido, vamos conversar com o médico sobre isso. Então, acho que é um pouco nesse. Nesse lugar. Então, é, é isso que a gente tá chamando de holístico. E aí, na verdade, é, tanto eu quanto a Nath, a gente sempre pensou e refletiu sobre como são as pequenas coisas que fazem a diferença. E hoje eu vejo a Nath exercendo isso muito, muito na prática. Então a gente brincou, né? Que enquanto eu tô conseguindo fazer dentro da minha rotina louca de trabalho, eu tenho que, sei lá, no meu dia normal, eu tenho duas coisas para fazer. Eu preciso trabalhar e eu preciso fazer yoga. Se eu fizer essas duas coisas, eu já tô muito, muito feliz. E hoje a yoga cabe na minha vida, eu faço uma hora e meia, sei lá, de yoga por dia, e que bom que eu tenho esse tempo, pode ser que em algum momento, espero que em um momento não seja essa a minha prioridade eu faça outras coisas, mas no caso da Nath, os tais dos mini hábitos, que é o que a gente levanta muito essa bandeira, é o que faz parte da vida, do, vida dela hoje, né, e... Grande parte dos nossos produtos, na verdade, vieram desse tipo de inspiração. Então, a tal da almofada... Gente, tá muito frio hoje, a gente tá gravando um dia muito, muito, muito frio. E eu tô com três almofadas térmicas da Olixix em mim nesse momento. E a gente começou a gravação falando disso. Mas esse foi um produto que foi a ideia da Nath. Do, tipo, eu morria de dor nas costas e trabalhava que nem uma doida. Um dia a Nath chegou "Algum produto gente, isso aqui vai resolver sua vida, eu acho. Tenta. A gente testou, falou, meu, o que A Olixix precisa disso. A gente foi lá e fez. Então, é das nossas experiências pessoais que surge tudo que está nesse projeto, assim, de alguma forma. Então, esses são os tais miniados e esses são os pequenos passos que a gente acredita que a gente pode dar, sim, por uma vida que tem mais saúde intrinsecamente, sem tanto esforço, sem tanto é, foco, força e fé, né, o que é o que a gente acha que é saúde, sei lá.
1: É, eu acho que só complementando a Nick aí, que eu acho que o, o mais complexo de tudo isso é as pessoas conseguirem se escutar, né, e se entender qual que é o momento, porque quando a gente fala ainda de saúde, as pessoas pensam muito em corpo, em alimentação, né, é, é atividade física. E acho que tem determinados... Aí entra o holístico, né? Determinados momentos da vida, talvez, não é O corpo... E a Ayurveda trata isso muito bem. Que são os desequilíbrios em cada momento que você tá, enfim. É, e, às vezes, não é o corpo. Por exemplo, quando eu tava, né? No ápice do estresse, é, com um bebê pequeno, né? Pós-parto, praticamente o primeiro ano de, da, da holística o que eu precisava era de muita terapia, gente, tipo, era, é, eu fiz coaching lá com a, com a Charis, que é super parceira nossa, para como organizar minha vida, era um caos, sabe, eu tava precisando de ajuda para ter, para equilibrar minha, minha, meu dia a dia, que eu não tava conseguindo, com criança, bebê novo, holistics, e aí, assim, se alguém me falasse, você vai ter que se matricular na academia, eu acho que eu sentava e chorava. Sabe, tipo, como? Em que momento?
0: Não vou, eu só não vou, não vai dar. Não,
1: não dá. É, mas talvez eu precisava de um momento para falar com alguém ficar chorando, sabe? Que, não sei. E aí eu acho que isso que vem o holístico, né? Que as pessoas esquecem que também o emocional, o sentimento, às vezes ele tem... muito das doenças que a gente tem hoje são psicossomáticas que vêm de estresse, né? Que... que... Ah, Dermatites, né? Sei lá, a pessoa fica nervosa, aparece herpes, enfim. É, todos esses problemas são da cabeça, né? Óbvio, você fazer exercício, justo é aquele negócio, um hábito puxa o outro. Ajuda, óbvio. Mas, às vezes, só o exercício, não. Você tá precisando, enfim, aí nisso a gente tem que tentar se escutar e ver em que momento a gente está.
0: É isso isso do se escutar, né? Que tem a ver com o que a Niki falou da intuição e que a gente ainda coloca no campo bem rico. Riponga, e, na verdade, acho que a ciência também tem tentado trazer isso para a esfera muito objetiva, assim, né? Existe alguma coisa na gente que fala o que, que a gente precisa, se, se a gente está precisando mais de terapia do que de academia e qual é a nossa vontade. E eu tenho uma, não sei, é uma investigação pessoal, assim, que, que eu comecei faz pouco tempo, mas eu, eu tenho prestado atenção nisso, assim, que até quando a gente fala de hábito e de saúde, a gente... A gente tem muito um certo na cabeça, assim, né? É, e ele é bastante cultural. É, isso daqui que tem que ser feito e é isso e pronto. É, e tem uma, uma determinação, né? Que a gente coloca pra gente mesmo E que parece que se a gente junta com essa ideia de saúde do certo do correto e do que é bom, ok. Uma ideia de o que, que é gostoso. Porque, na verdade, tem uma coisa que é gostosinha, que você tem vontade de fazer. E que não é um gostoso de... É, que às vezes a gente também faz mal, né, aquele gostoso, vou comer, vou tomar uma garrafa e meia de vinho sozinha, e aí no outro dia eu vou passar mal, é claro, porque não, não dá conta o corpo de processar isso, então não é gostoso, isso é, isso às vezes acaba sendo um auto-ataque, assim, né, meio disfarçado, se a gente não está consciente, mas se a gente estiver atento, o, o prazer pode ser um caminho, né, de, de indicação do que, que a gente precisa fazer. Não, total.
1: E outro dia, inclusive, eu vi um post do Holistics que... Eu não sei todo o calendário, né? A Nick que toca essa parte. <risos> é. Então, eu fui impactada com todo mundo, aí eu vi aquele post e eu me identifiquei muito, porque falava sobre a caminhada, porque por muito tempo, caminhada era coisa... Ah, o seu vô faz. Caminhada não contava como exercício, né? E eu vejo que hoje a grande parte da minha atividade física é caminhar. E um dia, assim, gente, prometo que eu não estou tirando onda, mas é para mostrar que a caminhada funciona. Eu fui no médico, na dermatologista, e ela falou, ah, atividade física, eu falei, ah, jogo tem uma vez semana e faço tudo a pé. E tem escada na minha casa e na holística então subi desço escada o dia inteiro. Ela Ué, não é possível, mas. Você tá tipo com um braço musculoso Eu falei, é, minhas, minhas filhas têm tipo 16 quilos, então cada um <risos> E a caminhada Sabe, e aí eu caminho muito rápido E é super prazeroso, sabe É, é Inclusive existe é, é um tipo de meditação caminhar uma meditação ativa Então assim, vai caminhando um lugar gostoso Sabe, se gosta de ver loja Caminha vendo loja, sabe Eu acho que isso pode também combinar
0: é, vou contar uma coisa para vocês e para a Nath, eu também não sei o calendário todo e esse post eu também não sabia, vieram me contar depois que ele ia rolar, e né, a gente tem um time hoje, a Holistics, né? tem um time hoje que toca muito do que a gente faz, é, com bastante autonomia, e isso é muito legal também, porque acho que são mais olhares para a saúde, acho que mais jeitos de pensar o que que é esse é, esse bem-estar, vai, seja lá como que a gente quer chamar essa história, é, e... Essa coisa da caminhada é muito louco, porque a gente quis falar sobre isso, né? As meninas trouxeram isso como pauta, justo porque agora a caminhada é cool. E aí, antes, né, o que, que que aconteceu? Porque antes tênis era cool, depois yoga ficou cool, agora caminhada é cool, e depois crossfit ficou cool, e tipo, socorro, né? Então tem esse caráter social, sim para tudo que a gente faz, e a gente vai também testando, que eu acho que tem, tem um lado bom também nessa história, a gente testar coisas diferentes, e falar, putz, tá todo mundo fazendo, deixa eu ver também como que isso pega em mim, e conseguir de novo, assim, usar isso como ferramenta nos momentos certos. Então eu também tive a fase de, sei lá, fazer aquelas aulas de loucas de spinning, tipo, como se fosse balada, havia ia toda Feira, falava, nossa, minha balada tcheca, acabou, tchê, não quero mais. Então, também tem esse lugar, sabe? Tipo, a saúde também faz parte de, tipo, deixa eu testar, deixa eu ver se funciona pra mim, deixa eu ver se isso é bom. E se enjoar,
1: eu... vai a próxima coisa, né? Uhum. Tudo bem.
0: Brin... É, exato, e eu brinco, eu gosto de. Eu, eu sempre falo isso, e eu outro dia eu tava falando assim, eu vou falar isso pra todo mundo, porque virou o meu papo do momento, que eu não tenho mais hobby, né? Porque tudo virou holistics. Porque como tudo na nossa vida cabe no nosso conteúdo, tudo pode virar um produto, tudo pode virar a pauta para alguma... É desesperador, porque tudo vira trabalho. E aí, outro dia, eu tava falando, gente, o que eu vou fazer? Será que eu, sei lá, acho que eu vou comprar um Lego. Aí a Nath falou, não, não, minhas filhas têm, eu te empresto. <risos> acho que eu vou montar um quebra-cabeça. Sei lá, eu entrei numa noia de... Gente, o que, que eu gosto mesmo? O que, que eu faço mesmo por prazer? E, e essa coisa, para mim, acho que veio... Tô começando a entender que isso pode vir de um lugar de atividade física, porque é uma coisa... Hoje, yoga é pra mim é ter a... entra no caráter, assim, não é um hobby, pra mim é quase que terapia, então já entro num lugar de disciplina, de resiliência, que pra mim faz muito bem em vários outros aspectos, mas eu preciso de um hobby. Então, mesmo a gente que tá nesse meio do caminho, assim, tá, né, de... dentro desse mundo do bem-estar, às vezes a gente cai nessas ciladas. E acho que tanto é uma coisa que faz sentido, né, esse tema do prazer só pelo prazer, que hoje é justamente que eu sinto falta. Então, se alguém quiser me dar uma dica, só me mandar. Ai, tá massagem, pena que é tão caro. <risos>
1: Massagem que faz bem, é muito bom. <risos> um shiatsu. Eu até amo, tipo, amo quiroprata, sabe? Tipo Tem gente que odeia. Ai, eu adoro. Sai toda reta, assim. Enfim.
0: Apertou, deixou toda retinha, Nossa, bem esticado, adoro. puxado, retorcido. É. Né? Eu gosto também, eu gosto. E eu, é, eu acho importante isso, assim, que e foi uma coisa que, que eu também tive essa sensação quando a gente conversou pela primeira vez que quando a gente entra do entra no, no universo do bem-estar e o, o bem-estar virou um mercado, né? Assim, como enfim, sociedade, capitalismo todas as coisas viram uh, e tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso uh, mas a gente não pode esquecer o que ele é, né? Que bem-estar tem a ver se você se sentir bem uh, que o que uh, wellness que é o, o nome que, que a gente usa mais enfim como, como é conhecido, tem tem a ver com esse bem-estar que ele é íntimo, que ele é, é do momento que, que você está e que ele pode ser compartilhado também, que tem essa essa noção de, de troca. Mas a gente falar sobre onde também a gente encrenca no caminho, eu acho muito bom. Porque é isso, não é porque vocês estão pensando em mini-hábitos e estão pensando em coisas possíveis que dá para fazer que a gente não esbarre num, numa barreira e fala agora, agora eu não sei não é porque a gente não... saiba que o prazer é importante e que a gente merece, e que, que nossa, a vida não é só para ser tão produtiva assim, o descanso e o... e o lazer são importantes, que, de repente, a gente não, care... não pare e fale, nossa, mas e agora? O que, que, eu... O que, que eu faço para o hobby? Que que... Será que eu vou começar a pintar quadros? Não sei, vou, vou pensar. E eu acho importante isso, assim, que tem uma uma conversa que ela é mais honesta, assim, sabe? E eu acho que ela é importante que ela seja feita dessa forma e mais igualitária também, né? Porque, no fim, é isso. Estamos todo mundo nesse processo de descoberta, né? Não tem ninguém que é, checou, ticou todos os boxezinhos e falou agora pronto, agora eu resolvi isso resolver resolver para todo mundo, né? Não é assim. Sim. Helena, tem uma coisa aqui, eu acho que vale a gente falar também, que acho que tem o, o hobby ou o prazer ou esses momentos que a gente deve honrar, porque a gente não está aqui para produzir, a gente está aqui para viver, e a gente, né a, a, na minha percepção, pelo menos, a experiência humana ela vai muito além do que a gente está deixando de de legado, de alguma forma, apesar de, obviamente, ser uma coisa importante, tão importante que a gente está aqui fazendo a nossa parte e construindo o que a gente acredita, mas também tem um lugar que eu acho que é importante a gente falar sobre é, as pausas como algo, entre aspas, produtivo. O que eu quero dizer com isso? assim A gente... É importante a gente ter o osso pelo osso e a gente sabe que isso tenha um impacto, porque sim. Por outro lado, a gente também, eu acho que a gente subestima essas pausas dentro do que a gente se compromete a fazer. Então, vamos supor, a gente está num momento desafiador de empresa, eu estou trabalhando muito, a Nath também, enfim. Se a gente só trabalhar, será que a gente vai produzir o melhor possível? Eu acho que não, porque tem alguns momentos de pausa que servem justamente para a gente refletir sobre a direção, para né, onde a gente está indo. Esse é o melhor caminho? Esse é o melhor próximo passo? E hoje mesmo cedo a gente estava com um grupo, que a gente tem uma sessão de atendimento de um projeto que a gente está tocando, que chama Jornada Holistics. E, e aí eu estava falando justo sobre, é, que eu acho que a maior perda de tempo é um passo dado na direção errada. E essas pausas, elas também são produtivas no sentido de que você precisa pensar: será que eu estou indo para o caminho certo? Porque se a gente vai nessa correria louca sempre e não para para pensar dire... para que direção eu estou indo, sei lá onde a gente vai cair. E assim, a evolução não é linear, a gente tem... essa é uma frase bem clássica da Holistic também, a gente usa ela para tudo: tipo, evoluir não é linear, isso é um fato. Agora, quanto mais micro-pausas e quanto mais micromomentos a gente tem no nosso dia, na nossa vida, mais fácil vai ser a gente sentir, essa tal da intuição passa a ser não, algo não tão etéreo assim, você começa a sentir isso de uma forma muito concreta, e mesmo do ponto de vista da produtividade, ou mesmo você está numa fase de construção muito forte, seja no trabalho, seja na sua vida, sei lá, essas pausas, elas são importantes. Esses respiros e esses espaços de clareza mental, eles são importantes para você quase que validar se a direção que você tá indo é realmente a que você quer ir. Então, eu acho que tem um lugar do ócio, do hobby, do grande vazio, que maravilhoso é ser humano e que bom que a gente tá aqui, que privilégio é poder ter isso. Eu acho que também, né, a gente tá falando de um lugar de muito privilégio. É, e, por outro lado, de tipo, puta, você tá na pira da produtividade? Tá, pensa que isso pode te ajudar sim, né? Porque uma escorregada ali na direção pode custar bem caro, nesse sentido também. Tem uma frase que eu, que eu escutei uma vez e me marcou muito, assim, ó, calma que é urgente. Se você tem alguma coisa muito urgente para fazer, é isso que você falou, um passo na direção errada, vai te tomar muito tempo. É, e se é uma coisa é, importante que você tá fazendo, é, ir com calma. E ir com calma não significa necessariamente devagar. A gente pode uhum. ir rápido e com calma também, né? Eu acho que tem esse esse movimento. Meninas, o tempo voa, a hora que a gente está conversando. Não consigo nem explicar, mas queria dizer que foi. É, que eu acho muito. Muito legal vocês trazerem, é, eu acho que isso que vocês sentiram em vocês, que era, que era necessário, é, trazer esse trabalho que ele é coletivo, e é legal de ver um trabalho que ele tem, cabeças pensando diferentes e, e com autonomia, isso é muito importante, é, e acho que vocês vão abrindo mesmo um, um trajeto assim, sabe, para a gente... É, Cada post, é, que, cada conteúdo que, que vocês trazem é, faz pensar de que, que talvez uma mudança pequenininha aqui possa ser o começo de, um, de uma grande mudança. Então, queria agradecer só demais a presença de vocês aqui no jornada e dar parabéns pelo trabalho. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada pelo convite de novo. A gente adorou. <risos> obrigada. <adora. risos> oh, eu saio mais relaxada. <risos>
0: Awesome. Ah, pronto, era para isso hoje, gente pra, é. pra gente ficar um pouco mais relaxada Porque é, Tem uma urgência na vida assim. Acho que todo mundo tá querendo fazer alguma coisa Realizar alguma coisa, deixar um legado é, Não importa qual é o projeto Que a gente tá se dedicando, a gente sempre tá querendo fazer A gente, Eu entendo que a gente tem uma A nossa vida é relacional né? A gente sempre tá entregando alguma coisa para alguém Então se a gente quer isso, fazer isso da melhor forma fazer pausas e ir com calma é importante. E com o coração aberto. Então, eu termino agradecendo vocês, ouvintes todos do Jornada da Calma, por terem acompanhado esse papo de coração aberto. Obrigada pela confiança. A gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.